0: Все началось. Началось. Уважаемые радиослушатели, 19:00 на всех часах, которые находятся на московском времени. Интересное словосочетание слов. А значит, в самом тайном, скрытом, секретном месте в городе Махачкале собрались двое. Расул Кадиев. Дай голос. Я воль. Вот. И Велим Мехтеев, мой голос вы слышите уже несколько секунд. Итак, друзья, сегодня у нас замечается очень интересный эфир. Я его как мог пропи- пропиарил э, в ФБ, э, в Фейсбуке. Э, потому что у нас очень интересные темы. Самужский лес, э, какие-то вот интересные видоизменения чиновников наших. Да. И... Полигамные и моногамные связи дагестанцев, именуемых браком в Дагестане. Это по, Но вы, это по, заказу, по заказу одного из... За... Да. Интересно, вот наш
1: слушатель, как? не помнишь, да? Не помню, вот одна из наших слушателей в Твиттере попросила такую тему взять, предложила. Тем было, конечно, у есть много. Вы нам можете, кстати, писать. Больше всего, конечно, темы любят задавайте на сайте мой Дагестан. О, это... Мы их очень любим. Значит, за И, это... они И они нас любят. Они нас любят. Вот например, коди, в коди, да, со своей самой рекламой достал ты уже. Достал. Это, это самое, я бы сказал, так, лю... такое вот, лю... мягкое, да? Ага. да это очень люблю. Такой разброс тем, вы сегодня особенно любопытны, пишет Нистикве. Так, ну еще тут... Ужас. Угу, угу. Ну тут мне тут толкают президенты.
0: Ну это нормально. Да. Ну, тут, кстати, наш слушатель, надеюсь, слушатель, пока комментатор в фейсбуке, Гасан Мурзаев, предлагает название нашего сегодняшнего эфира. Самурский винегрет из чиновников. Креатив и моногамия. Так. Пути отступления. Ах, вот так, да? Да, и еще как вариант. Креативная полигамия чиновников в Самурском лесу. Угу. Ну... Э- ну, давайте тогда с первого, да, начнем? Начнем, да, с самурского леса. Да, да?
1: Вот, ну, вот мы сейчас тогда, если вы, если вы настаиваете, да, Мы настаиваю. начнем.
0: Наста... Так, вот что ты вот
1: делаешь? Самурский лес. Это, уважаемые радиослушатели, запись вчерашнего, вчера, нет, подождите, вчера, мы в середине часов, в селении Самур встречались с жителями села и окружных сел. Это организовал встречу депутат Госдумы Аббас Мамедов. Он сам был? Он сам приехал. Был Максим Женианович Шевченко, был член общественной палаты, именно Сергей, там эксперт по экологии. Были три эксперта очень такого высокого, крутого качества, какая то у нас в Дагестане, связанные с Именно и с гидротехникой я не Эта женщина рассказывает, все, как она берут? Ли это нам?
0: Или нет? Очень Интересно,
1: аплотипом. То есть очень жарко, я бы сказал, и, честно говоря, обстановка такая была, знаете, угу. мягко говоря. В общем, резидентский народ, мягко говоря, там бушует. Бушует, да. Потому что у них стал вопрос ребром.
0: Uh-huh.
1: Если послушать экспертов, честно говоря, если бы я там жил, у меня тоже бы стал вопрос ребром. взять это за вилы или за чемоданы. Uh-huh. Потому что если продолжат брать эту воду, по просчетам экспертов, через полтора года там начнется хана. То есть пять тысяч населения только одного села Самур можно уже просто вывозить, вывозить эту. Почему? Потому что они бурят, э, берут воду из так называемых подземных стоков источников. Угу. И по расчетам гидрологов вот этих московских, они говорят, что у вас эти места здесь ниже уровня подземной воды, ниже уровня Море. моря. Пока у моря у Каспийского прибрежной зоны есть своя, как бы, ну, которую выходит э, вода э, питьевая, она не заход, соленая не заходит обратно. Вот когда вы начнете качать... И здесь, В связи с тем, что Самур, а, азербайджанская страна не выполняет свои международные обязательства не, и экологический сброс не делает 20%, значит, в реку Самур. А, знаете, в связи с этим этот, воды не восполняется, и в итоге придет соленая вода. Колодцы опустеет, питьевой воды не будет. Весь этот ужас. Лес умрет и тому и тому подобное. просто значит, и, и даже объясняли, что никакие дождями здесь ничего не... Формируются тут э, осадки в три раза меньше, чем испарение. Вот да, так
0: вот. вот э, это только понимают элитные э, эксперты из Москвы с Максим Леонардовичем? Вот
1: тут непонятно, кто еще больше понимает, потому что самый главный вопрос, который задавали люди, ну понятно, что их там побили, понятно, что они там побили, э, рабочих там выгнали, но это, значит. Но все задают вопрос, почему мы не видели технической документации, почему не было общественных слушаний, почему это все делать скрытно и тайно. Okay. Все это наводит на мысль о коррупции. Okay. Поэтому вот это, люди восстали, как говорится, им стали назвать фамилии. Люди при вот послушайте этого. Есть видеозапись уже в интернете, этого собрания, я это выстав, выставлю аудиозапись. Посмотрите на реакцию людей, это сидел среди публики. Значит, а люди возмущаются, рассказывают, каким образом шли совещания. Депутат рассказывает, как при нем, кто из республиканских чиновников себя вел, как. Это вот Мамед
0: Абасов рассказывал.
1: Нет, 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 нет. Мамед Абасов это депутат Госдумы, а там местные районные депутаты, которые от этого э, села, которые возмущались, значит, и там еще такой момент был, что значит Мы, кстати, встречались с ну, так называемым полпредом президента республики Дагестан в Южно-Миллярном округе. Люди, одним словом, я хочу сказать, что там очень серьезная ситуация. Люди, с одной стороны, сказали, нет мы не дадим У-у-у. даже пробовать, с другой стороны, мы, я как человек более-менее системный, я понимаю, что там ситуация такая, выделили деньги около полумиллиарда рублей, пол-миллиарда. Их, их надо осваивать возвращать их нельзя. А гидрологи говорят, чтобы там где нужно знать, как делать, вам надо исследование год или восемь месяцев проводить с хорошей техникой. Без этих исследований там вы говорите творите делов. И эти к водным критиц имеет такую тенденцию, мол, он все время ухудшается. Вот там ситуация ситуация такая. И значит вот Человек э, говорит, что это американская была технология, или польская, или вот, потом перешла к нам, нам подарили американцев в исполнении подводных вод. Мы, говорит, это тоже можем использовать, это применять, но надо это делать, а не делать, а не юрдной заниматься, и, чтобы люди не гибли и тому подобное. Там уже люди говорили об экоците и тому подобное. С другой стороны, интересы чиновников, которые уже схватились mm-hmm. за это доброе дело, значит, мы выехали на эту площадку, значит, за всей нашей комиссии такой представительный достаточно. И на этой площадке обнаружили то, что, ну, по моим таким взглядам, учитывая дождь, прошедший и тому подобное, за день до нас, наверное, это покинули площадку, если не знаю, если не в тот же день. Но думаю, что за день до нас покинули строительную площадку. А, стоят там эти буровые, но они такого качества, что вызывает сомнения в качестве работ ржавые штольни и там подобное значит еще один момент который обратили внимание эксперты то что там уже подведены трубы для транспортировки воды но проблема в том что эти трубы канализационные они новые но канализационные непригодные для они не для для питьевой воды эксперты сказали это не для питьевой воды И проблема в том, что эти трубы были закуплены администрацией Дербента, как нам разъяснил бывший мэр Феликс, вот не помню, как его фамилия, он с нами тоже был, он разъяснил, что это трубы, которые еще тогда покупали, и просто один год поработали, потом не хватило денег на работу, их сложили где-то на море возле Дербента. Как они туда попали, мне непонятно, как он утверждает. Забавно. Но он сейчас никакого отношения к этому руководству Дербента, я так понял, вообще не Конечно. имеет. Да. Вот такая история, забавная. Uh-huh. Сегодня должны были быть общественно в общественном палате. Республики Дагестан по этому делу, Но так получилось, что эксперты вчера вынуждены были уехать в Москву. Но они заявили, что они подготовят аналитическую, профессиональную записку на имя Абдулатипова. Uh-huh. Вот с указанием, что этого делать нельзя, этого нельзя. Uh-huh. И там подобное.
0: Вот такой небольшой учет. Значит, у меня сложилось два вопроса по этой истории. Я э, был в Дербенте на, вот, там, не знаю как это называлось, организовал, как, 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 как эта встреча называлась официально, Но, как я понял, это была встреча общественных организаций, э, так скажем, Юждага. и там... В в том числе и к одним из самых главных вопросов тоже был закон, вопрос с Амурского леса. То есть там тоже я увидел, что люди, которые этим вопросом занимаются и пытаются защитить лес, тоже настроены серьезно. А, но, а, смотрите, да, аплодисменты. 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 аплодисменты? аплодисменты, что? аплодисменты, да. аплодисменты. Но, а, другой момент. А, до того, как вот это мероприятие вот этого, Шевченко и Мамед Абасов приехали, а, было заключение московской российского экспертного совета по поводу того, что нельзя это делать, нужно остановить. И они были переведены в правительство. По, по запросу Мамедайбаса, между прочим. Но все равно, как мы как ты говоришь, только за день до вашего приезда они остановили работу и уехали. И вот тут уже есть один комментарий, мистер Блэк бежит. Доплевали власти и на Лезгин и на нас в целом. Что там о лесе говорить? Как там лезгины, которых землей передали Азербайджану? То есть и дальше продолжает мистер Блэк. Судя, судя по всему, кто-то вложил бабки в то, в то, чтобы выбить эти полмиллиарда, и теперь будет защищать этот проект, проект То есть, вот, если переформулировать вопрос, он будет так: То есть, вот эти эксперты приехали. Вот вам одно заключение, вот вам второе, на имя Абдулатипова, и все дальше. Но это все продолжается. И вот проблема, которая была с передачей земли Азербайджану, тоже никого не спросили и передали. То есть, есть ли реальные рычаги воздействия гражданского общества, потому что, несмотря на то, что это село Самок, этих людей, можно назвать гражданами, которые защищают свою землю, и а, есть ли реальные рычаги для того, чтобы остановить эти работы? И как это Я У думаю, что есть, и
1: я думаю, что эти рычаги это, будут использованы. Но там, понимаете, проблемы немножко по другому. Вот на мой взгляд, что я там увидел в этом селе, значит, вообще что-то. Во-первых, как человек, который жил там в российской клубинке, там, хоть что-то, знаешь, что такое, мне что сразу бросило в глаза, я увидел таких же средних россиян. Это на самом деле люди, которые хорошо говорят на русском языке. Они не одеты там, бедно. Они одеты, ну, как в селе, сельской жизни. Вообще этот район мне, ну, там у них были проблемы с этим мостом, который построили. С этим мостом была вообще очень интересная история. Они рассказывали, как Рамзан Гошмадович приехал, они подготовили артист детей, танцевальный хор, что вот мы вот мост открываем, праздник уставит и тому подобное. Но они когда пришли, там их блокировали, спецназ. Да, Они говорят, мы это же наш мост, типа нам построили, это же нам праздник. Yeah. Да, значит, и когда Рамзан, одна из женщин рассказывает, я вот решилась, прорвалась. Нас сначала, говорит, обманывали, что он не приехал. Там были такие. Потом мы, разведчик отправили, как они рассказывают, партизаны Потом говорит он, да, пришел этот, и мы сразу это ринулись туда. Я крикнул, Рамзан Кожманыч, поговорите с нами, чего-то, чего-то она так сказала. А он сказал, дома сиди. Сидела бы ты, женщина, дома. чего -то такого. А почему, говорит, я дома должен сидеть? Это же мой мост. Я у себя дома, я на праздник пришла. Говорит. В общем, такие интересные истории там ну, были. Был, был, был. Да. Проблема в другом. Проблема в том, что вот лезгинский язык я не понимаю, но чаще всего мне слово, которое насторашивало там, да. знаете какое?
0: какое?
1: Феодализм. Да. Потому что они говорят: к нам отнеслись, как будто мы какие-то. Этот, они феодалы. И люди, которые в окружении меня были, они говорят, нам это тоже не понравилось. Вот это отношение, что они там мы любому рот заткнем. Люди же с чего началось Люди просто сели, даже это не был сход. Просто начались, просто сели, 60 человек там, ну, между собой сели, обсуждать статью какую-то там по поводу их мужского леса. Когда они туда один говорят, я туда пришел, там уже была полиция вокруг. Там слово за слово пошла драка. Угу. Естественно, это все потянулось. А почему пошла драка? Я там сделал предложение Ребят, давайте так Или мы по-плохому будем разбираться Мы отправим все документы по задержанным, по избитым в Москву Или вы пойдете примиряться с населением Мне ответ сказали, что они население не хочет примиряться И мое мнение такое, что тут не совсем проблема в воде Тут проблема в взаимоотношениях власти Вот, допустим, та же самая республиканская власть Как относится к гражданам Вот они говорят, вчера там уезжает Максим они говорят, что по телефону, мол, типа, не буду говорить кто. Uh-huh. возмущается, что вы, говорит, их услышали, а нас не услышали. Такое ощущение, что вообще в разных странах. Такое ощущение, что вот это Женева-3. Там, Иран не допустили к переговорам с Сирией. Yeah. Такое, знаете. Yeah. Слушайте, вы живете в одной республике. Нельзя, что ли, по мужски сесть тихо, там, с посередниками разобраться, там, туда-сюда. Нет ведется Если даже и ведется нам вчера встреча, на этом встрече были высказаны позиции. Ну, выскажите этим людям позиции, как вы, как вы считаете. Мы считаем это не ошибочно, те считают ошибочно. Но ну, это же диалог, это нормально. Да. Значит, нет, люди не понимаете, люди не понимают. Да и вообще в этом месте живут люди, которые... там а на сажают, и еще неизвестно кто. Бородатые, не бородатые. Как это сочетается, не совсем понятно. Ну, да. ну, сочетать
0: несочетаемое, это функция правительства. Ну. Дайса. В общем, вот такая история. Mm, а, то есть, никаких представителей э, так скажем, власти не было? Ну, нам бы объяснили это правильно, в принципе, мы, говорит, раздражать народ на селе не было.
1: Там был им бедный зам главы района, он там наслушался, у там на записи есть комментарии, когда я же там среди народа сидел, там когда человек спросил, а где представитель района, есть кто-нибудь? И там крики, да он, говорит, рядом с вами сидит, самый худой Значит. И этот самый худой, он говорит, я ничего не знал, я ничего я был против, чего-то, чего-то Там его подняли на свист Значит. А люди там Вообще люди заявляли не по, только по воде Люди стали говорить, вы объясните в Москве, что мы не экстремисты Люди уже стали бояться, что их запишут во враги народа вы объясните, что экстремисты не рождаются, вы объясните, что у нас здесь вот так творится, вот так они... Ну, как батюшка-царей передайте там. Uh-huh. Ну, там действительно сидел лидер Федеральной лезгинской национальной автономии ФЛНК. А, значит, он входит, в, так же, как и Максим Шевченко, в Совет по межнациональным отношениям. И он так... Вот, в, 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 проблема села Хурахуба, там был и этот, глава села этого вот тоже с нами, значит... Они добились, что Владимир Владимирович Путин сказал что своим распоряжением выделил деньги, своим личным распоряжением выделил деньги на решение этого проблемы, там, миллиард рублей.
0: Ну, значит, все равно, да, без батюшки никак. Ну, что же делать? А вот тут э, мистер Блэк нам продолжает и вот показывает вот, я не очень силен в этом инструментальном. Да. Да. Ну, это что классический, это? классический такой предмет. А
1: закругленного вида тяжелый, изготавливается Желез. из хорошего железа, Госдодёр. да его и называют госдодер, с другой стороны, монтерка, монтировка. А, монтировка, монтировка. Да, 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 да. Да,
0: и вот мистер Блэк нам говорит о том, что вот рычаг воздействия на власть, другие не признаются.
1: Ну, а- к- как-то вот гвозди, так сказать, так сказать.
0: Да, народ молчал, когда у нас забрали право выбирать президента, а теперь пожинает плоды своей глупости и слабости. Расул – это комплимент тебе.
1: Нет, Ты да, не я молчал. Я не молчал. Ты себе быть, футболочку купил? Да, может время. быть, я в это себе футболочку купил. Мне радует, что про меня уже карикатуры тут выставляют да. по поводу этой футболочки. А, давайте перейдем ко второй части, очень нашей интересно. Нашей... Да, очень нас. Шумит. Про
0: чиновников я да. не попытался помню. у тебя узнать, да. о чем ты хочешь сказать.
1: Потому что Мы вы, уважаемые либералы, да, абсолютно не ленивый. Мы ленивы. Вы абсолютно не желаете работать над собой. над собой. Значит, да, Вам лишь На революцию хотели? сделать. А насчет
0: революции, между прочим, очень интересно. Да. Почему вот. бы и
1: нет. Я вот хочу сказать вам, подождите, насчет революции. Тогда бы культурно. Подождите, вы Рамазан Гаджмурадовича просто не читаете. Вот чего нет, того нет. А вот Рамазан Гаджмурадович вчера в Инстаграме выложил очень важную, на мой взгляд, очень важное заявление, uh-huh. которое процитировал Кавполит. Вот. даже на сайте президента республики Такистан нет этого заявления, чтобы, ну, чтобы вы были в курсе. Значит.
0: Тут, просто я хочу вас, может быть... Это будет каким-то вступлением для вас. Вот тут наш общий знакомый, а ваш, наверное, друг, Беслан Успанов.
1: Да. Я правильно прочитал, да?
0: Да. Услан. Он процитировал Рамазанга Гаджи который сказал, что тот не аварийц, кто вот думает не о последствиях. Вот не надо сейчас этот чеченцев всяких слушать. То есть перефразировал он так вот Маша Миля. Я сказал, что тот не аварий, кто не думает о последствиях. А ну, вот, вот это вообще вот интересная такая э, тема, что важные заявления делаются сейчас вот в Инстаграме. У нас. Это... Ну,
1: эта мода пошла давно, это, между прочим, неплохая на
0: самом деле мода. Значит, э... Это неплохая мода, если человек правильно использует Инстаграм. А когда Инстаграм используется для того, чтобы в своей коммунике, не знаю, это неправильно. Ну, давайте это, да. это, это, все понемножку понемножку. Дело в том, что выложил
1: в, инста, в, в Инстаграме, Рамазан Гачабуротович свое мнение о том, что он, ну, это связано с арестом одного небезызвестного, так сказать, в Дагестане чиновника, вице-премьера, члена вице-премьера. его команды. Он указал, что значит, вот, кстати, называется запись так. Восстановлено, восстановлена управляемость республики. Конечно. Тут помимо достижений намолоченного, накрученного и тому подобное написано Я не выдаю никого из своей команды, если они работают чистоплотно и эффективно А всех остальных я предупредил с самого начала По своим старым грехам отвечать пути вы сами Или вместе с теми, с кем эти грехи копили Поэтому всякие измышления в разного рода коммерсантах от печати Что арестовываются ближайшие соратники Абдулатибова Это их проданные голоса у меня в стране один главный соратник, а весь мир его знает. И весь мир его знает. И я всегда уверен своим и я всегда верен своим соратникам. Мы продолжаем работать, а не отвлекаясь на сплетни и провокации. Дагестан будет одним из безопасных, полученных, эффективно работающих объектов, субъектов. Такова установка президента страны и такова воля моего народа. Я плохо в русском языке. Тут написано, что у меня в стране один главный соратник. Его Судя знает просим. весь мир. Как вы думаете, кто это? Рамзан Кадыров. Ну, смотрите, в единственном числе. Дальше написано. И я всегда верен своим соратникам в множественном числе. Ar- да, ну я просто, я то сам делал ошибки, но здесь очень грамотный человек, на, о, это действительно я не шучу, очень грамотный человек, Рамзан Гач и каждое слово на вес золота, чтобы понять ситуацию. И, значит, но тут главное другое. Но нельзя не отметить, что в этих сферах сегодня по-прежнему тысячи, по-прежнему тысячи проблем, тогда. Идет очищение и обновление власти. Ни один человек, приведенный мною во власть, ни в чем не испачкан. И к этим людям нет ни у кого вопросов. Кто такой Насрудинов, не, не знаю. Не знаю, кто такой Насрудина. 10 февраля 2013 года, насколько мне сменить память, Насрудина с указом Рамазана Гачамураточа назначили. Вице-премьером Республики Дагестан. Не маленький, не маленький человек. И как не следует, вице-премьер по заданию Рамазана Гаджимурадовича поехал в Москву участвовать в заседании, посвященном газовой отрасли. Угу. Да. Потом выяснилось, что никакого заседания не было. Куда послал Рамазан Гачурадович, теперь понятно. 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 Но вопрос не в этом. На самом деле, это не шутка. Значит, Гаджимурадович Гаджимуратович неоднократно говорил такую фразу, что. Значит, ну тут понятно, что стали шутить, они издеваться над ним, ну тут понятно, что тут. Ну, понимаете, он говорит, что ну были темные времена. Да, вы накопили огромное количество денег, вы накопили землю и тому подобное. Отдайте это. Кому? Нет, подождите, давайте так. Первый вопрос. Отдайте это. Вопрос стоит. Он говорит, что надо отдать это и поделиться, в смысле отдать долги своему народу и тому подобное. Вы с такой позицией согласны? Не, и мы спрашиваем, как технически там тому подобное. Мы хотим спросить радиослушателей. Вот сейчас в данном случае э, тут нас слушают. Так, да, если а давайте мы напишем. Если, да, 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 да. Значит, а- у а- нас очень много человек слушает сейчас.
0: Так, пишем. Согласны ли вы Да. согласны ли вы чтобы Табе. Чиновники. чиновники в Дагестане. Так. Выплатили индульгенцию. За прежние грехи. Вот так. Выплатили индульгенцию. Это немножко. Нет, не нет, нет, это было правильно.
1: Выплатили индульгенцию. Хорошо. За прежние грехи. 140 символов объясняться тяжело
0: вам будет. Согласен. Вот, и поэтому индульгенция слово да. да. Согласны ли вы, чтобы чиновники в Дагестане выплатили индульгенцию своему народу? Да. За прежние грехи. За прежние. Грехи. Здесь там было очень хорошо написано. Накопленные. Накопленные. На да. а прежние. Да. В кавычках очень грехи, да. Накопленные. Накопленные. Грехи.
1: Да. В этом смысле я рассматриваю правительство республики Дагестан как некую комиссию по адаптации.
0: Очень большая комиссия. Человек
1: пришел, сдался, рассказал о своих грехах. Он говорит, да, я богатый, я выжил в этой республике, да, меня стреляли, ну я немножко кого-то пострелял. почему нет? Вот народу сказать, вот у народа какая сейчас задолженность какой-то сфере. Он говорит, давайте я вот улицу эту реставрирую, вот я деньги вкладываю. Вы мне прощаете все мои воротства. Почему нет?
0: Тогда что такое закон?
1: Закон, как говорил мой сегодня инструктор по автовождению, который утверждал, что я не знаю, что твой закон, если хорошо знаешь, ты кидаешь как хочешь. Там подобное.
0: Ну, опять же, это нормальная история, но опять же вопрос к, по тому, что делать дальше. То есть тогда люди поймут в истины, что это нормальная история. Что ничего по поводу закона париться не надо все нормально наворовал немножечко отдал и все идет мне кажется что это э, ну очень похоже на э, таких паров в законе знаете сицилийских потому что мафиози потому что они на самом деле тоже мафиози все знают что они мафиози но они там содержат школу с церковь строит, да, то есть все такие социальные акты погоугодное дело, дело. дело. да. Одновременно постреливая одной рукой, другой рукой, там, да, держа за падре. Но не в этом суть. То есть, получается, э, то есть, да, это нормальная история, но мы тогда признаем, что закон на территории Республики Тайсан не работает. Я считаю, вот так. Почему не работает? Можно, ведь он
1: сокращает. Можно возбудить уголовное дело и потребуется измещение.
0: Мне кажется, это как называется? Вот вы как адвокат, скажите, когда изымается имущество, как это называется? Ну, э, граб награбленный. А, граб награбленный, вот так, да? Это да. вы как адвокат мне сейчас сказали. Да. Но Экспроприация это,
1: пом... экспроприантов.
0: Да, но это э, за... нету закона, по
1: Ну вот хорошо, давайте тогда да, на другой поле такой вопрос, чтобы уйти с этого блога. ну, Естественно еще принимаем ответы всякие Конечно, страшные. пока.
0: пока Значит... А... Нет, вот есть. Ну-ка. Снова мистер Блэк, спасибо большое ему. Бандитско-откатную систему строил у нас Кремль. Пусть Кремль и выплачивает долги перед народом Дагестана. Вот так. Вот так вот, да? Да.
1: Вот бандитская клановая система, как злой, мистер Блэк. Мистер Блэк, да, честный. Злой и честный, но не, ну, не знаю, насчет честный. Думаем, так, значит, давайте э, еще один такой
0: момент, может быть, мы э, значит обсудим. То есть, подождите, да, вот когда мы говорили о выборах в Дагестане, э, говорилось о том, что вот, противники говорили, да, вот приходят к власти. Бандиты, которые награбили, тырым-тырым. И, по-моему, сам Мусаев, наш коллега, говорил о том, что... Э, то есть они грабят, 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 но перед выборами начинают строить школу, больницу, ремонт делать, дорогу делать, все такое. А, а Мусам Мусаев ответил, говорит, да, пусть так и будет. Пусть так и будет. Пусть народ получает свое, там, да, в таком виде то, что он должен получать. Да, это школа пусть будет, пусть, будет, пусть будет, больница, пусть им дают взятки здесь Пусть покупает их голоса Но чтобы народ получил Какой-то плюс от этого всего То есть тогда если мы с этой с точки зрения То да, но тогда мы Лукавим или лицемеем Хорошо, вы согласны
1: с мнением Рамзана Качмадовича Что восстановлена управляемость республики?
0: О... Так, Рамзан Качмадович Когда пришел, он сказал Воспитывать надо стыду чтобы человеку стыдно было и поступки совершать а он воспитывает страхом поэтому мне кажется у нас страх перед вертолетами а управляемости нет
1: я не знаю что такое воспитать но воспитывать по моему он одно не будем говорить что у меня еще такая реплика раз уж вспомни про вертолеты. вчера кавказская политика опубликовала информацию что возможно да. э, пасс... главный пассажира 2014 года да. вертолетные возможно переедет э, значит, по домашний арест или вообще отпустит но это несколько была такая ошибочная позиция на мой взгляд потому что там, как видите, у нас два уголовных дела по одному только закончили рассмотрение исследование материалов дела а по другому еще не закончили я к чему это говорю, что тут такой интересный момент возник да? вот есть люди, которые там его группа преданы и преданы, все знают, что вот Миров вот так его повел гордым жестко там, и там подобное. У меня такая реплика Вы знаете, очень часто в истории Встречал, особенно в Средневековье В том числе и в Средней Азии было Там такие истории и Вот когда вот там, Какой-нибудь князь или лорд По каким-то причинам смоется из города mm-hmm. В связи с тем, что город окружили И вот-вот ему да, надерут mm-hmm. И город попадал в такую ситуацию Что ему надо защищаться самому Либо сдать, сдаться на милость Победителей и город вдруг принимает решение, мы будем обороняться. Выбираются числа граждан руководителей обороны, бывшие там рыцари какие-то, может быть, кто-то там, кузнец, не кузнец. Там, это, это часто бывает. И вот они отбиваются от врага. Отбиваются. И они попадают в такую ситуацию, что когда шла война, там все понятно, вот он враг. Там они, каждый знали, сколько там значит, продуктов у них, там все, граждане воюются, представляются. Победили врага. И теперь вдруг неожиданно возвращается этот князь. Там, князь или хан. там Такие истории были с Темирланом Тем, в молодости. такой один раз попал в такую ситуацию, uh-huh. что ему пришлось бежать с города и обратно возвращаться. Uh-huh. И вот тут ситуация. Либо хан начинает подавлять как он считает, восстание, народ и тому подобное. Подавлять эту самоуправляемость и восстанавливать свое, так сказать. Это. То есть он, понятно, убивает самых главных просто. Понимаешь, mm-hmm. Либо он приходит в город на новых условиях. каких-то Снижается сбор налогов, там, может быть, что, что-нибудь в этом области. И вот здесь такая же ситуация. Вот люди говорят, а мир возвращается. Правила меняются. Что опять? Что? Где? Как? И там подобное. Но тут проблема в том, что сейчас люди боятся даже вслух спросить, какие были реальные правила выживания в этом городе. И бюджет-то размер-то не изменился. Uh-huh. Собираемость налогов не очень-то упала. Проблема yeah. в том, что многие бизнесмены, так сказать, уважая роман этого это Джапаровича, сами убирали улицы, там строили парки, депутаты и вкладывались в, в деньгами.
0: Ну, уважать это в кавычках.
1: Ну, уваж... почему? Уважали, человек уважает. Ну, человек уважали, да, да, убирали,
0: да, да,
1: и в итоге, <свят> когда его забрали, у города фактически юридически оказалось очень много-много долгов. Uh-huh. Потому что люди как бы уважая его в кредит давали, uh-huh. мягко говоря. Uh-huh. Да. сказать, Да. Без надежды получить обратно. Без в общем, да. Uh-huh. И вот у, у меня ощущение такое, что Махачкала, вот главный вопрос, готов он или не готов любому человеку, любому человеку сказать, слушайте, ты кто? Ты кто? Мэр здесь, чиновник, хан. Я вчера тоже вот слышал вот эти разговоры про феодализм в, в, это, в Юждаге. И, честно говоря, лидеры до ФЛНК они даже обрадовались. Они говорят, мы, честно говоря, никогда не знали, что вот так народ может объединиться, подняться там. Да, да, я, И там подобное. Очень интересное было явление. Очень интересно на самом деле. И вот здесь я констатирую такую реплику, что город, он не то, что не готов. Он даже не задумывался о том, что... Слово «не готов» это когда ты думаешь, что тебе нужно, но ты понимаешь, что ресурсов ничего нет по-моему, город вообще не думает об этом власть отдельно живет, эти отдельно там, uh-huh. телевизор включает, он видел новости uh-huh. и тому подобное но при этом есть другая проблема общая такая, российская по мнению некоторых экспертов которые вы рассказали, значит, которые участвовали в этом гайдаровских чтениях вот последний раз, не по Кавказу uh-huh. а крупных uh-huh. гайдаровских форумов вот вот. uh-huh. грубо говоря, говорят так там два веселых варианта развития нашей страны И оба варианта говорят, что в течение вот этих пяти лет все начнет разваливаться. Либо там экстренные меры, что-то, 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 что-то. Все связано с определенной личностью. Проблема в чем? Насколько дагестанцы, не власти дагестанские, насколько дагестанцы готовы к такому институциональному кризису. Вот я как бы, ну, это риторический вопрос, да, я просто вот хотел бы заявить об этом, что сейчас перед нами стоит вопрос, насколько мы, дагестанцы, готовы понимать ситуацию, действовать в этой ситуации, что мы завтра вообще можем оказаться. Вот вы смотрите, вице-премьеры в Москве. А где гарантия, что завтра не арестуют там это вспоминающие обязанности мэра, да. а, это, главу республики и Что вы тогда будете делать? Сидеть у, у телевизора? Да. А если будут выборы? Не будут. Не будут? Хорошо, понял. Ну, это такая реплика. Ваше мнение? Наши читатели... Так, наши читатели,
0: вот э аккаунт Руслан э 0587 может расскажете о скважинах на азербайджанской стороне. Ну, вскользь упомянули об этом, то что они не не исполняются обязанности азербайджанской стороной комментируйте mm-hmm. mm-hmm. статью канага в прессе, да. я это не читал еще значит так, Ахтун Партизан пишет увы, ну, тоже наш постоянный слушатель, увы инет, инет в спортзале Марасит, служить вас не могу, а так идея хороша, только если по-честному выплатят, а не по новой в кавычках декларации и пишет наш тоже слушатель и начинающий журналист который мы вместе находимся, учимся на курсах кстати, сегодня я пропустил из-за эфира Наиля да, и так вот сейчас надо знаете, вот здесь м- эти психологи, журналисты, они когда запятые ставят, там это смысл искать. Да, и они, и их родственники, чем они лучше террористов? Надеюсь, я передал смысл того, что хотел. Э-э- так, смотрите, здесь Мусам Усаев нам пишет, не нам, а вообще в Твиттер пишет, что Абдуллатипов освободил двух министров Резвана Гази Магомедова и Марата Ильясова и арестованного вице-премьера Магомед Гусена Насурнинова. Ничего себе! Так Мусамбусаев ну, нам написал, ну не нам. Ну, да.
1: Давайте напишем Резвана Газимагамедова, он это освободил должности, да? Да. да. Очень хорошо. Ритвитнем. Почему? Ну, потому что вот этот Резван Газимагамедов это суперпрофессионал.
0: Да, на самом деле. Согласен, в городе делал и марафеты. А Мусамбусаев
1: принял участие в совещании под руководством Генпрокурора. и как-то? Ну, за своих
0: сотрудников.
1: Да, так, а вот э, Марат Ильяс. Разве
0: был в правительстве? Да? Кто? Марат Ильяс.
1: М- конечно. Ну? Это был министр, э,
0: я тебе скажу, Имущество. Ага. Кстати, Министерство имущества, как я обнаружил на днях, находится вот тут у нас недалеко, здесь, на улице Буйнакского, где раньше было Дагвино. Все, вы теперь понесете оттуда имущество? А, я оттуда понесу Дагвино. А, хултана. Вот да. Но мне кажется, что сейчас, вот, э, если говорить о городе, город, вот мое такое ощущение на уровне чувств, э, как-то замер. Вот действительно такой яркий, бурный, шумный город Махачкал он замер. И все чего-то ждут. Ждут каких-то да, кон- конкретных изменений или когда уже все, скажем, как устаканится. Потому что... Очень интересная была вот картина, когда Рамзан Гадживаешь только пришел к власти, там, может, месяц прошел э, с того, как он приехал в Дагестан, я шел, не знаю, на какую-то встречу шел по улице э, Маркова рядом с Центральным банком, и вот на пути моего исследования стояло несколько человек, э, несколько групп людей. Ну, они вряд ли они там, да, никак не связаны между собой, но они говорили вот, о каких-то делах, что то обсуждали и вот проходя рядом с ними, я каждый раз слышал одну и ту же фразу ну давай подождем пока вот так <реклама> ну давай подождем пока все успокоится то есть э, вот эта ситуация неопределенности, она всегда минусует, она всегда идет во вред э, и дагестанцам и вообще любым гражданам в любом регионе России потому что не, не установленные правила игры, потому что вот здесь были правила игры установлены, да, при среде Джапарыч. здесь они пока не усыновлены если вас
1: обвинят точно,
0: что вы получаете айпады, квартиры, земельные участки. Так, айпад, я взял в кредит, скоро первый оплата, так что не а надо. Кредит
1: вы в какой фирму взяли?
0: И что? Вот
1: и все. Да, не надо вот пожалуйста.
0: А здесь мистер Блэк нам пишет, Дагестан наиболее готов к потрясению. У нас потрясение 20 лет подряд не заканчивается. Кстати, я как тоже в одном разговоре, я говорю, в смутные времена живем, друзья. И мне говорят, ну слушай, так всегда было. Стабильность. То есть вот стабильность в Дагестане, она вот на таком уровне. И опять же, как мне кажется, вот если потрясениях, разделениях и всем остальном, как мне кажется, Дагестан сможет выжить, остаться на плаву. Потому что все-таки вот эта жилка, вот этот мотор, который в дагестанцах есть, который никак не остановить, даже вертолетами, его действительно не остановить. Его действительно вот, вот если сравнивать даже Кавказские республики, да, не, не беря Чечню, да, Чечня и Дагестан, мы, на самом деле, на, как мне кажется, на уровне выше э, вот именно в этой деловой, предпринимательской журнке, да, бизнес и все остальное поэтому ждем потрясения с удовольствием
1: вот самое интересное, я почему говорю, что ну в кавычках хорошо, на самом деле Иван Газиммагомедов всем известен, да он там работал, он начинал с Амировым, да, он да но все знают этого человека как именно профессионала, да. именно в такой сфере, как ЖКХ да. и тут написано, было Булатипов освободил, но это пишет наш друг Мусаев, Муса, я не могу пока открыть сайт президента республики, чтобы найти там указ президента, если это правда, что-то почему-то не открывается. Ну,
0: Муса... Мусаев, он отличается тем, что так слухами не разбрасывается, так скажем. Поэтому, может быть, это не завтра мы увидим указ, но, скажем так. Нет, сегодня, значит,
1: этой это информации пока, но, во всяком случае, сайт президента, пора может, перегружается, как раз и не закачает идти, может быть... Э информацию но во всяком случае пока такой информации нет насчет марат илиасов ну тоже не, не маленький человек и я вам хочу сказать что это те люди которых ну в принципе у которых с которыми был конфликт да. с которыми был конфликт был также министром экономики да марат и был также министром экономики да. подсказывает нам ну давайте прекратим говорить область темы, у нас уже подходит к окончании эфир, так долго не можем на даже разговаривать на одном маленьком браженском радио. Как всегда, мы постараемся все выставить на нашем сайте Протезан ТВ. А третья тема. Да, И прошу прощения, ну, в связи с тем, что мы пытаемся неудобно. выполнять некоторые этот, просьбы. Да, да Значит такого характера наших радиослушателей ага. тема была как то она интересно была сформирована значит тема была а? как же там они говорили а тема а м- м- моногами, моногами и девушка писала что пишет пишет про обсудите моногами
0: это как вот на тех же курсах журналистики к нам приходила света анохина и говорит, я пришла на факультет журналистики поговорить с молодыми журналистами и там самый бойкий, самый веселый мальчик тут из всех выделяющихся там их 2-3 на курс вот он там вопрос задает, еще что-то и она говорит, что вам интересно о чем вам интересно писать, вот вам о чем молодой человек и он говорит, я хочу писать о лесбиянках да. она говорит, а, а как вот, о лесбиянках что вы хотите, ну вот о лесбиянках хочу писать он говорит, ну, о проблемах, о, о том, как они жили достали, да? еще что-то, что их жизнь личная, что вы хотите? Нет, просто, что они есть. Он говорит, ну, то, что они есть, это понятно. Ну, а что вы хотите? Ну, просто, ребят. Ну, в общем, вот такая история. Поэтому вот здесь тоже о ногами. Что о моногамии? Есть ли она в Дагестане? Ну, не знаю, вот.
1: На ум лезет только слова и цитаты. Вы уже извините, что я такой внимательный читатель Амзану Качмурадычу. Когда он на одной пресс-конференции сказал, что... А, что он считает это развратом
0: моногами да моногами моногами подожди моногами это когда один на один нет учека по ногам.
1: нет полигами подожди на что попросили обсудить поле это много Моно на она вообще нас моногами на что попросили обсудить ты можешь понять я
0: не могу понять то что просили тебя обсудить нет ну вот смотри вот здесь вот
1: есть я тебе скажу давай покажи мне вот давай вот я тебе сейчас покажу вот меня тут сколько раз уведомляют тут значит вот тут сейчас, значит, вы, товарищи, уважаемые радиослушатели, готовьтесь к отключению. Да, вы, если что, давайте да, пишите значит, нам про вот моногамию, тут... про
0: полигами. Да, да, вот
1: тут какие-то девушки ко мне сегодня влезют лезут, друзья. Да, это... да вот тут вот тут девушка так... Болты называется. Влияние ложная
0: Мужская. О! Ага. Нет! Полигами! Мужская полигами! выгодный миф! Ага. Это Ксюша Майорова. Да. Это, между прочим, а это наша коллега ведущая на радио э, столица. Стран... Столица. столица. Вот Ксюша, я пон... ну, все хвалят, понимаю. Этот, полигамия и тому ага. подобное.
1: Так. Чего хотела? Не знаю. Так, смотри. Вы, выгодный
0: море, да, миф, я так понял. Выгодный миф, да. да. За вопроса. Полигамия? Да. В Дагестане. Да. Выгодный миф. Полигамия. Так, еще раз. Поли это много. Да. Это не миф. Это не миф. Невеста, ваша молодой человек, слышит вас. Слава богу, она ненавидит это радио и все радио, до которого я выступаю, живи. Хватит херней заниматься, займись делом. На этой эротической ноте
1: я предлагаю закончить наше веселое радио. На самом деле, мы, конечно, обсуждаем очень серьезную тему, уже радиослушатели. Может быть мы не совсем корректно, но поверьте мне Без юмора некоторые вещи ну, В Дагестане Очень просто сложно. Смотреть, вот, сложно Поверьте мне вот, э, Как сегодня оценить без юмора Новость о том, что по Конкурсу МЧС Дагестана uh-huh. МЧС России по Дагестану так, городскую среди городских а, городов да. городской округ Махачкала заняло первое место как самый безопасный город абсолютно согласен да, вот. я это? прямо написал в твиттере
0: спросите об этом вот мэра mm-hmm. да он подтвердит спросите об этом хозяйку магазина 24 часа на 24 да, да 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 нет там, там очень простая суть нужно было внимательно читать то что написано там написано по э, жизни э, как это такая обеспечение труда то есть красиво сделали братан Хинкальные отношения ⁇ это показывает уровень хинкальных отношений в Дагестане. Пришел, на Хинкал пригласил начальника МЧС или там кто-то проверяющий, и все, у тебя безопасная жизнь, э, работа. Ну да, вот, вот это об этом говорю, о том, что безопасность труда высокая в Дагестане. То есть, друзья, все фрезеровщики, живущие по всей стране, приезжайте к нам в республику, здесь ваши пальцы останутся на месте. Как минимум от фрезеровочного станка вы не пострадаете.
1: Спасибо, уважаемые радиослушатели. В эфире было Гражданское радио. Мы надеемся, что нас не закроют и выйдем в эфир.
0: До свидания.